0: В студии Екатерина Некрасова клинический психолог, кандидат психологических наук Мария Киселева. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Через два дня День Победы, и во многих странах уже от Японии до Америки прошли акции и проходят, и будут проходить акции «Бессмертный полк». В Москве тоже люди готовятся, кто в первый раз, кто в очередной раз, готовит портреты, чтобы пройти... С ними по улицам. И вот мы сегодня решили поговорить об этом феномене, разобрать его с психологической точки зрения, почему это явление вообще такой отклик находит во многих людях, а в ком-то не находит. И тоже, кстати говоря, почему, да. И мы с этого начнем. Ну а потом, уже в середине нашей программы, мы перенесемся в президенцию Далай-Ламы вслед за группой российских ученых, которые к нему ездила на этой неделе. И они беседовали, и поговорим, собственно, о том, когда наступит мир во всем мире. А Далай-Лама считает, что очень может быть, что скоро, но для этого надо некоторые усилия приложить конкретно нам с вами. Вот что это за усилия, как их, собственно, заставить себя приложить, об этом мы тоже будем говорить. Итак, акция «Бессмертный полк». Ну, вот оказывается, что семейная память, которой многие были в советское время э, лишены, я имею в вот виду такая долгая семейная память. Все знают, вот мама, папа, бабушка, дедушка, вы вот, там воевали. Но вот а дальше как-то многие не знали и знать не хотели. Вот сейчас оказывается, что она очень важна, и это какой-то вот прям личный, такой нравственный приоритет один из главных. И вот это объясняется подвигам, которые конечно, спустя поколение производит тоже сильное впечатление. Или это вот та самая, как у Пушкина, любовь к каотическим э, гробам, она, всег- она всегда и каждому необходима, независимо от истории. Семьи.
1: Ну, ощущение себя частью чего-то большего, целого, ощущение себя частью сильного, доброго, наверное, потребность любого человека. И, конечно, был долгий период советский, когда практически все мы были лишены возможности понимать, откуда мы, кто мы, и, собственно, наверное, поэтому двигались только по завету партии, потому что, когда ты не знаешь, откуда, ты сложно понять конечный пункт своего назначения. И наша семья... была этот... п- п- Партия, можно сказать, да, родина была наша. семьей, это и был нам Это был социальный эксперимент, да. который и заключался в том, чтобы семьей было общество, государство, и чтобы мы как можно меньше, на самом деле, были привязаны к своей семье, к близким, тогда легче и управлять, легче отправлять на подвиг, легче. В общем-то, в общем, терять нечего такому человеку, потому что, собственно, объектом привязанности единственная должна была бы стать Родина. Но так как это противоестественно, поэтому, к сожалению, или ну, к счастью, точнее говоря, это не удалось, и мы с все таки сбрасываем в себя вот эту искусственную ну, отдаленность от своих близких, искусственный часто стыд своих предков, ну, у кого как это да, было, mm-hmm. потому что кто-то стыдился именно или сейчас стыдится каких-то рабочих крестьянских корней, Когда кто-то стыдился, бил, стыдился наоборот да, это, это... каких-то дворянских корней, то есть постоянно, ну, какой долгий период у нас было ощущение неадекватности своих корней, либо незнание их и Конечно, это ну, так негативно сказывается на развитии любого человека и народа, потому что часть нашей, того, что мы себя представляем, естественно, идет из нашего прошлого. А и как, знать, кстати, его... это
0: сказывалось, вот, скажем, там, у меня родственники дворяне, и вот я это от всех скрываю, и это развивается в целый комплекс, да? ну, я имею в виду советский
1: период. Ну, по-разному, mm-hmm. да. Кто-то, когда стало разрешено, мы знаем, наверное, таких людей, когда стало разрешено рассказывать, да, о своем происхождении. И, конечно, эти дворянские когда-то уже корни давно утеряны, наверное, в плане, ну, часто потомки такие уже не соответствуют дворянскому представлению о дворянине, да, но людям им казалось, вот когда разрешили об этом всем говорить, там начало 2000 х двух... часто мы видим, что люди как-то ну, надевает Бахвалится, себя дворянский, да. да, вот этот вот графский какой-то прикид и считает, что этого достаточно для того, чтобы, ну, человек любили, уважали, и, собственно, вот как-то это является какой-то основой немножечко искусственной, да. искусственной для всего. Но мы знали, вот я же мы сами жила в доме, и напротив стоял особняк, Человек, ну, то есть жила семья, и их предков лишили этого особника. И они жили вот просто в квартире обыкновенной, в обыкновенной доме и смотрели вот на свой дом, который, по идее, мог бы им принадлежать. но ну, очень скромно, и, собственно, никто не, даже ну, не знал, да, пока там вот как-то mm-hmm. это не стало явным. Ну, значит, так, то есть, собственно, люди смирились, и mm-hmm. действительно пытались вписаться в новую какую-то реальность уже понимая, что предки предками, но мы живем сейчас и, собственно, каждый делает свою жизнь, ну свою все-таки жизнь. Ну, вот да? ну, говор... то есть предки да. это некая основа и какая бы она ни была, хорошая это здорово, плохая это, ну значит нужно То есть у нас все в наших силах, собственно, либо подтвердить эту хорошесть, либо изменить вот этот ну, ну, поток своей ну, своей фамилии, что ли. А вот если, например,
0: сейчас человек знает, что его предок, я не знаю, был предателем, условно говоря, вот на фронте он оказался предателем, Или или вообще нету никого, кто воевал, я не знаю, предположим, ничего о своих предках, которые воевали. Вот как ему в этих ситуациях сейчас поступать, конкретно 9 мая? Ну, давайте начнем с ситуации, когда какая-то негативная история, которой ну, стыдишься или как-то не хочешь. Ну, Надо так по-честному
1: сказать, что в большинстве мы, да, наверное, выжившие и сидящие здесь, с одной стороны, конечно, мы были у нас были предки воющие, но, с другой стороны, мы не попали под репрессии. Вполне возможно, у многих у нас были какие-то родственники, связанные, например, с каким-то. Палачами, в кавычках, угу, да, угу. то есть они были каким-то образом не кавычках, причастны. Да. 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 А, без, наверное, обсуждения, без а, такого замалчивания и объяснения и себе и а, в семье вот этих ситуаций, вот так человеку в одиночку, наверное, справиться очень сложно. То есть, скорее всего, это будет куда-то заткнуто, самый дальний угол а, души, там психики. И, к сожалению, будет передаваться дальше как некий скелет в шкафу, как некая недосказанность, потому что все, что мы не обсуждаем, не вербализируем, оно так вот этим непереваренным комом внутри нас и находится. Поэтому, конечно, зная какую-то там тайну или что-то неприятное о своих своих предках, ну, в первую очередь, все-таки мы должны понять что был другой исторический контекст да, у человека были свои какие-то выборы что мы не несем ответственность за этот выбор но ну, мы в сегодняшнем днем и простить этих людей потому что чаще всего мы на них злимся как они могли вот там в прошлом такое совершить что нам сейчас за них стыдно но это уже наша эмоции да То есть и мы с ней работаем, вот с этим этим настоящим, а не с тем, что
0: было тогда. Например, сын приходит, или дочка приходит домой и говорит: Мама, вот мне там в детском саду или в школе попросили принести фотографии моего дедушки, а некого нести ну некого, потому что стыдно, опять же, да, вот как детям объяснить, что, да, вот был такой у нас дедушка, который повел себя так-то и так-то и этим гордится, ну, Я думаю, что нельзя. если это
1: детский сад, наверное, все-таки это рано, да, это давайте. Если это уже школа. какой-то школьный подростковый возраст, то, конечно, мы можем объяснить, что действительно люди могут ошибаться и то есть, в принципе, наверное, вот если так немножко во вторую часть уже программы mm-hmm. да, заглянуть, то без прощения себя да, за какие-то ошибки, потому что люди все ошибаются, да, без прощения другого, без прощения близких за... Мы все совершаем огромное количество ошибок. И неизвестно, какая ошибка нам может, кажется, она какая-то маленькая, она а нашего близкого она может повлиять там фатально как-то. То же самое и здесь. А возможно этот отрицательный пример для молодого поколения ну, для будущих поколений будет пример того что не надо делать и как это потом горько и больно другим осознавать что вот ну, как да, был выбор другой сделан у предков. Но опять же, мы понимаем, что это был некий контекст. Может быть, человек хотел нам спасти свою семью. Понимаете, главное сделать какое-то сбалансированное, наверное, представление. То есть не черно-белое там этот герой, а у нас там антигерой. То есть человек делал какой-то сложный выбор. Почему-то он сделал такой, было ли ему легко, не думаю. Да? Там, скорее всего, в душе все равно были какие-то сомнения, и все, если это не какая-то там психо... ну, психологическая mm-hmm. история. Почему-то так. Может быть, это даже сложнее, да, иногда сделать какую-то вот против всех шаг и мы с ребенком обсуждаем да мы не, мы не вешаем климат он был плохой все забыли о нем да вот в такой ситуации человек поступил так как ты относишься почему ты думаешь он так поступил как тебе кажется как бы ты поступил а что его напугало да? почему то он не смог то есть мы просто обсуждаем и тем самым мы всей семьей переваливаем вот этот негативный опыт Всегда есть какая-то история, почему человек поступает нехорошо. Ну, то есть не пытаемся оправдать, но пытаемся понять. П- пытаемся просто вот посмотреть на это, ну, как в кино, да. То есть мы пытаемся отдалить этот образ вот, делать его не таким эмоционально, что ли, а, насыщенным. То есть рассматриваем это не у себя в сердце, а как на экране. Да? Вот это герой. Почему, вот, ну, герой, в кавычках, в смысле, да. Персонаж. персонаж, да. Вот такой персонаж. Он поступает так. Давай посмотрим шире контекст. Вот. Кто-то поступал так, тот, то так. То есть и действительно, наверное, не навешиваем, главное, каких-то ярлыков. Что там у меня дедушка был предатель, там, да, или бабушка какая-то не так себя повела. То есть эти ярлыки, они вообще сужают, как сказать, возможности и умения ребенка анализировать события. То есть, возможно, вот такое событие будет очень развивающим для будущих поколений. Да, чем просто он герой и все. Потому что у каждого ребёнок... героя, вы сами понимаете, наверное, тоже есть какие-то истории, кстати, которые обсуждать сложнее. Да? То есть, если он герой, стопроцентный герой, да, то есть, как будто да. ничего другого и не было. Угу. Но вряд ли ребенок в школе
0: сможет вот эти вот размышления адекватно воспроизвести, и надо ли это делать.
1: Как сможет? Не захочет, и он может сказать, что нет. Но многие дети даже при нормальных историях ничего особо и не рассказывают, потому что, может, и не приняты, и действительно не сохранились какие-то данные. А, тем более сейчас вообще очень много уже, ну, то есть это уже про дедушки, да, в основном. Да. Ну, значит, так. Потом я уверена, что в семье, ну, не может быть, да, прям семья состоит из предателей. Да. Да. Кто-то все равно будет позитивным. Вот как раз об этой связи поколений
0: и о том, что действительно многие из тех, кто сейчас несут плакаты во время бессмертного полка, это совсем юные люди, юноши, девушки, мальчики, девочки, которые не застали своих предков. И в отличие от нас, слышавших истории военной из первых уст, они их слышали только в пересказе. И мы при этом очень хотим, чтобы они чувствовали эти истории так же, как и мы. Чтобы они вот, чтобы через сердце просто пропускали эти истории. Но это, я думаю, невозможно. И с каждым новым
1: поколением это становится все сложнее и все невозможнее. Как все таки этого добиться? Ну, я не совсем согласна, что эти дети как раз, наверное, более романтично настроены по поводу Победы и всего происходящего. Мы же понимаем, что сам праздник Победы не праздновался после войны. То есть первый раз в 1965 году. То есть огромный период был, 20 лет, когда это был ну, просто какой-то день памяти. А мы же не можем говорить, что это было забвение, или кто-то кому-то что-то не передавал. Просто боль и, наверное, в каждой семье была настолько велика, кроме там, каких-то еще политических мотивов, что не могу, я не уверена, что люди прям это все обсуждали. Если вот так поспрашивать семьи, в семье их, наоборот, пытались не говорить об этой боли. Это действительно большое горе, большие потери, которые, ну, поначалу, ну, знаете, как, когда происходит что-то страшное, ты Должен отойти mm-hmm. подальше, что ли, от этого, чтобы начать уже анализировать. Поэтому только вот сейчас мы начинаем, наверное, ну, естественно, это все уже обрастает какой-то такой мифической истории, большого подвига, который нам необходим, нам, нам, вновь живущим, для того, чтобы чувствовать себя увереннее, надежнее, для того, чтобы понимать, что у нас течет вот именно кровь героев, значит, и мы можем. То есть, это скорее опять такая. То есть наши предки подарили нам такую возможность на них опереться, вот на их вот такое сильное плечо. А, конечно, для них действительно, наверное, в этом празднике больше боли, нежели... Для нас это больше радости угу, какой-то, конечно. а для них больше боли. И поэтому новое поколение-то, оно как раз подхватывает эту героическую такую сторону праздника, и это приятно чувствовать себя частью большого Мы всегда тоже участвуем в бессмертном полку. Это ощущение действительно единства. Единство в настоящем, потому что огромное количество людей, объединены одной историей, выходит. И такое же единство от прошлого в будущее. То есть там много течений, сразу таких складывается. Поэтому ощущение, несмотря на то, что там нужно идти и долго, и как-то там... Ну, какие-то физические, может быть, сложности есть, но в эмоциональном плане, безусловно, это эйфория и праздник а, такого объединения. Но
0: все-таки, вот вам не кажется, что, скажем, ваши дети, которые несут портреты, которые, я не знаю, возможно, не застали уже, да, никого из ветеранов, но они не могут это воспринимать так же, как и вы, и не жалко ли вам из-за этого, не грустно ли из-за этого? И,
1: Ой, и... Я не знаю, мне кажется, они mm-hmm. это воспринимают лучше, чем я. У меня такое ощущение, потому что для нас это было, я сейчас объясню. Дело в том, что, наверное, когда все-таки мы были, вот я была там в их возрасте, 9 мая мы собирались. И как-то для меня это было настолько обыденно, что ли, как-то все. Ну, как-то вот каждый. Хотя я вот сейчас только узнала, я только сегодня узнала, что парадов не было. они, как бы, только я вообще понимаю, насколько все перемешано в голове ребенка. То есть мы праздновали, всегда дедушка приходили. Но из года в год, вот они садились, там все. Мне как-то даже было в чем-то скучно. Да, вот это какая-то постоянная, ну, когда уже в подростковый какой-то возраст. А вот нынешнее поколение для них такой, потому что ну, этого было много, да, были какие-то другие праздники, ну как-то всего было да, достаточно, и какие-то 7 ноября там праздновали. Вот такого все военно-патриотического было очень много, а сейчас, видимо, был такой дефицит в какой-то период, что дети прям вот они хотят, да, им не нужно говорить, вот мы завтра идем, они наоборот, mm-hmm. где портрет, а почему это, а как это, то есть для них это, наверное, более живительная какая-то история. А для
0: них какой, в чем смысл вот этой военной памяти для тех, кто родился уже в 21 веке?
1: Ну что, в них течет кровь героев, да, то есть значит я могу тоже. И, конечно, это и стимул, и вызов, что я должен соответствовать. Но больше, я считаю, конечно, ну, вызов это уже вторично. Первично это вот такая подпитка и понимание, что ты пришел из ниоткуда. Вот мы в основном из ниоткуда да, пришли. Но мы знали, да, дедушка, все, там, про бабушку, там, все. Что дальше? Какие-то ошметки сейчас так ну, грустно, что ты не можешь узнать этого. То есть, оно не понимаешь от, ну, вот, всей твоей истории. Почему сейчас, кстати, очень модно вот эти. Генеалогические ну, Генеалогические, ладно, генетические анализы, mm-hmm. чтобы вообще понять, что у тебя намешано mm-hmm. хотя бы в дальнем представлении, вот откуда да, пришли твои предки. А для детей у них хотя бы все-таки мы теперь имеем ну, 3-4 поколения, они четко понимают, как это и что было. Ну, я надеюсь, как бы у многих все-таки сейчас просыпается такая жажда вот на понимание своей истории Теперь... для того, чтобы, опять же, лучше понять себя сейчас и как-то лучше себя развить и понять вообще частью чего большого ты являешься, какого рода. Что сейчас же вообще теряются ориентиры смысла жизни, там, не знаю, семьи. А, а вот а то скажет, они... что мне
0: это не надо, потому что я сам по себе, я творю свою собственную жизнь, мне не нужны подпорки, и мне не нужны. Ну, знаете же, да, многие пишут, что массовое проявление вот этих чувств, любви, патриотизма не может быть
1: искренним. Эти люди какие-то неправильные, они думают, как-то странно. Это человек социален по своей сути. Он таким рождается. Как вот он рождается? Он может, конечно, сказать, что мне не нужна еда. Ну, она может не доставлять радости, но она ему нужна. Да? Если еда не доставляет радости, то тоже грустно. Вот Представь себе ощущение, когда тебе не доставлять радости, чувствовать себя частью семьи. Но чувство все равно какое-то есть, просто оно невкусное. Вот оно какое-то не такое. И чаще всего, конечно, это такая привязанность ненадежная, да, такая отрицающая нужность близкого. И часто роты заканчиваются... Там проходит, кстати. Ну В лучшем случае. А иногда заканчивается рот, люди действительно перестают, ну, простите меня, размножаться, производить потом. Ну, все, поставили точку. значит, так. Значит, этот биологический как бы род не выжил. Ну, хорошо, наверное, кому-то... То есть, понимаете, это естественный отбор происходит. То есть, если люди чувствуют себя частью семьи, хотят продолжать дело, хотят продолжать свой род, они будут жить вот на этой планете Земля и дальше. Кто-то не хочет, ради бога. Можно остановиться на этом... А что если... Ну, представьте... эти название даже сам «бессмертный полк». То есть да, мы продолжители <свят> а, тех, кто жил. То есть для них мы, мы, неизвестно, да, кто там, мы для них бессмертие. То есть наши дети будут бессмертием для нас. А, если опять же сходить из предположения, что жизнь — это главная ценность, Тогда вопросов вообще не может возникать. Ну, да, кстати, а если, <соцентричный> если другая ценность, да, там да. тогда, собственно. Я, кстати наверное... говоря,
0: только недавно, вот сравнительно, недавно, несколько лет назад, вдруг осознала, что мой прадедушка, который пропал без вести в августе 41-го года, под Брянском, он же так и ничего и не узнал, что будет дальше. Чем кончится война, да? Будет у него продолжение рода или не будет? И вот именно ради этого хотя бы даже стоит ходить и и таким образом утверждать, что да, мы победили, и да, мы живем, и да, мы продолжаемся. Но если такого чувства нет у человека, вот представьте, как тяжело его взрослым, его родителям, его бабушкам, дедушкам, которые понимает, что им свою память некому передать, потому что тот, кому м- могли бы они передать, он не воспринимает. И вот э, получается, что память умирает прямо у них на глазах. Это же очень больно, что делать.
1: Тогда разделяем с близкими, другими людьми. И, к счастью, все-таки мир огромен, и если наши родные не понимают, всегда можно найти единомышленников каких-то вот своих там друзей, коллег. Молодежь сейчас очень другая молодежь. Конечно, это горькое чувство, что я могу сказать, но вопрос в том, почему в этой семье, если все остальные дорожат этой памяти, появляется человек, который ей не дорожит. Может быть, наоборот, его перекормили этим. Мы не знаем. Потому да, что действительно во всем должна быть мера, конечно, во всем должна быть мера. Если каждый день там, ставить пример подвиг про дедушки, своему там, ребенку, конечно, я думаю, к какому-то моменту это уже вообще не будет никак восприниматься, просто как слова. Угу. То все-таки должна быть мера. Как, так же, как пугать там, папы, да, или какими-то там еще вещами, если это, собственно, не в каких-то определенных ситуациях, а постоянно происходит, то обесценивается сам вот этот образ. Поэтому, безусловно, мы вспоминаем это к, ну, к определенным датам, к определенным событиям, и говорим не только о человеке, что он воевал, и все, а, наверное, еще о каких-то его качествах хороших.
0: Ну и вообще рассказываем что... историю его жизни.
1: Конечно. То, то, то есть мы показываем, да, что есть... вот человек в таком да, возрасте делаем, поехал. Образ, да. 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 Конечно. Часто, чаще всего мы очень мало знаем о военных военной жизни, потому что действительно и дедушки, и бабушки мало рассказывали, потому что более и, конечно, ужасов там значительно больше, чем побед вот таких вот каких-то, да. Как, как бы нам хотелось это слышать. Но интересно, что сейчас вот с каждым годом уже более ну, от массового какого то да, скажем патриотизма переход идет к личным историям то есть более цены вот именно личные истории причем действительно в зависимости от возраста мы можем с детьми разбирать не только героические какие то вещи но и даже такие двусмысленные какие то вещи но для этого действительно Че- человек должен созреть. То есть, не скажем, да, ребенка в каждом возрасте можно там, сказать, что там человек тоже боялся или там, чего-то отказался. То есть, это, скажем, с там, детсадовцами
0: не стоит обсуждать, потому конечно. что это не будет возможность. То есть, дети правильно.
1: в этом возрасте мысли, да, черно белые угу. Правильно говорить, что да, все было. Это вот герои. Герой, да, это, это вот, да. А когда уже это подростковый возраст и старше, конечно, мы можем разбирать нюансы. А нюанс. что будет, если с малышами начать обсуждать такие вещи, они запутаются они запутаются, и это ну, неправильно. То есть там должна быть такая очень минимальная, очень лаконичная информация. Вот я всегда детям своим рассказываю, что мне снится, часто, ну, снился, вот раньше, когда я была ребенком, сон, что война, а вот все идут на фронт, а мне страшно идти. Я вот думаю, как вот, ну, ну я не знаю, слов таких не знала, дезертировать, mm-hmm. ну, как-то вот, ну, не пойти, потому что мне страшно. Я думаю, что откуда вообще это? Может быть, это память моих предков, да, во мне так, что им тоже было. Ну, наверное, было страшно. Но ни один нормальный человек не скажет, не, я пошел умирать, там это такая ерунда. Но они бороли этот страх и двигались вперед. Поэтому обсуждение вот таких нюансов, оно важно, потому что иначе ребенок и взрослый может себя как-то неадекватно чувствовать, что страха нет в принципе. Как нет, он есть. Торс смелый идет с этим страхом, а трус. Подчиняется этому страху. Да. Да.
0: Сейчас мы сделаем перерыв на новости, потом продолжим разговор с Марией Киселевой. Друзья, можете прислать и свои вопросы тоже в виде смс на номер 5533. Вначале пишите слово «Вести». И WhatsApp и Viber у нас работают, как всегда, 8903 176363. 19.34 в Москве. Мы продолжаем разговор с Марией Киселевой. Сегодня мы такие тонкие струны души затрагиваем и все таки немножко еще про военную память и вообще про вот эту военную тему как бы сильна в нас не была она и вообще любовь и уважение к своим предкам воевавшим бабушкам дедушкам но вот порой это так тяжело что ты хочешь вообще избегать этих тем Лишний, ну Я просто вот наблюдаю за собой, за своими изменениями в этом смысле. А я лишний раз вот не буду касаться этой темы. Смотреть фильм. Вот сейчас вышел фильм «Субибор». Мы за них. Я знаю, чем это кончится да. в моем случае. Вот, это будет мы опять вот истерика. Них, да. Вот э, это правильно, можно вообще употребить слово правильно, неправильно, э, избегать этих тем. Понимая, что, ну, все равно ты, ну, опять ты будешь рыдать.
1: Я думаю, что лучше рыдать, да? потому что если эти слезы есть внутри, лучше им выйти. То есть это слезы накопленные вот нашими предками, потому что как-то у них, может быть, не было возможности оплакать нашими жизненными какими-то обстоятельствами. И когда мы видим эти фильмы, для меня, например, это фильм "Летят журавли". У меня дети всегда говорят: мама, давай посмотрим фильм сейчас же? Ты такая милая, когда ты плачешь, потому что там еще ничего не началось. Mm-hmm. У меня, вот даже сейчас уже да, начинается просто. Да, как понимаешь, потому что там простая жизнь показана людей. Действительно, вся эта трагедия, и как люди с ней справлялись. Хотя, даже вот я, опять же, да, у меня никто на войне не погиб. Но это вот общая боль, которая, наверное, на нас вот так ложится, и мы до сих пор ее оплакиваем. А вот мы, через кстати, эти
0: фильмы. Да, вот мы <с- начинаем <с- оплакивать. Ведь с определенного возраста сложно себе представить. Да, подростка 15 летнего, который сидит и... Вот, ну, можно, конечно, бывает. Так.
1: Но они скорее смотрят и пытаются понять, То, что у всех детей да. есть какой-то период, когда они вдруг смотрят фильмы про войну, но они вот, как, знаете, под лупой, они пытаются Ну, вот как именно открыть черной... этой темы вообще? Да. да, нет. И они как раз вот смотрят это на как черно белое да, сначала. Вот ну, они смотрят как герои, антигерои. Все. Угу. То есть они вот эти чувства, конечно, пока еще не способны пройти. Вот
0: вопрос. Мы плачем, потому что мы прожили
1: определенные да, уже. Ситуации. Мы нажили определенные потери. И мы можем теперь понять, как там было, да? Потому что, конечно, когда ты подросток, ты еще не очень понимаешь все вообще, что такое боль потери. Когда ты сам сталкиваешься, не обязательно, я говорю, это близкие люди или что-то, это, ну, миллион потерь мы там, за неделю проживаемся, там, я говорю, иллюзий, каких-то разочарований. Не всегда есть время, собственно, да, это пережить. И поэтому, когда мы уже видим этот сгусток в реальной жизни потерь, конечно, выливается все. А можно ли и правильно ли учить себя спокойному восприятию этой темы? Вообще не надо никакого насилия. Это то, что касается эмоций. И я бы не стала действительно экзальтировать, опять же, да, там вот кому-то бить морду за то, что, извините, там кто-то не идет на бессмертный полк. Это их дело. Но если у вас есть желание это сделать или насильно себя куда-то гнать, ну нет желания, ну не надо, значит, сейчас не ваше время. Вот. Просто посмотрите альбом, посмотрите в глаза вашим бабушкам, дедушкам. Может быть, этого будет достаточно. Ну достаточно, чтобы, ну пропитаться какой-то вот этой историей, важной для любого человека. Если у вас порыв, то, ради бога, почему не поплакать, почему не вспомнить какие-то счастливые моменты или грустные моменты, связанные с этими людьми или с какими-то событиями в вашей семье. все таки мы пишем некую книгу, и, наверное, как можно написать книгу, ну, как рекомендация такая о важных... Этапах своей жизни можно в голове хотя бы ну, также представить себе книгу о важных этапах развития вашей семьи, что стало поворотным, да, переезд какого-то там рода ну, предка в Москву или там, наоборот какой-то другой город, да, какая-то встреча. Тогда мы будем ну, действительно ну, мы изучаем историю страны, а историю своей семьи, ну, чтобы не повторять ошибки или наоборот видеть какие-то сильные свои стороны. То же самое можно проделать со своей э, семьей. И это очень важно, потому что на самом деле вот эта память и боль, и травма, она вся, всегда передается До этого никуда не деться. И, конечно, вот эти все, знаете, там, какие-то кармы, вот эти все слова, которые мистические, безусловно, это, может быть, преувеличенные какие-то истории, но то, что у нас есть какой-то жизненный сценарий, заложенный предками, это 100%. То есть там, ну, просто по-другому быть не может, потому что мы считываем паттерны поведения, реакции в каких-то ситуациях у кого в прошлом. И сейчас вот слушаешь, когда там, ну, там приходят пациенты, ну и, господи, мы сами, <laughs> я такая же, то есть мы ни один человек не исключение. Все наши установки... Основной вопрос, а почему, вот так, откуда это взялось? Естественно, все установки пришли из прошлого. Бабушка сказала, мама сказала, мама откуда узнала? Маме про бабушка сказала, mm-hmm. что вот это можно, а это нельзя. Сейчас, конечно, поколение детей, оно более... Ну, потому что мы начали, начали анализировать уже себе позволили, а дети, конечно, они более расшатывают вот эти все какие-то прямолинейные правила, но при этом, видите, с какой радостью они цепляются за то, что, они действительно ценно, вот за этот день победы за бессмертный полк, то есть вот за это они не спорят, вот чаще всего, вот они это принимают, а все остальные правила, они говорят, а почему, а зачем, а кто так сказал, Ну то, что дедушка герой, чаще всего это все таки принимается вот однозначно. Может быть, они действительно сейчас новые, ну, наши дети уже как-то отфильтруют реальные ценности от просто каких-то там стереотипов, как себя нужно вести. Но ну, и будем надеяться, что это искренне, что это не ну, Дети вообще не могут быть не неискренними. Но ну, я имею в виду, там младшая, какая там может быть дань мой. Да нет. Мы приписываем, мы очень много негативного Конечно, это заразительно, когда там в классе какая-то есть конкуренция, а у нас то, а у нас это. Но, тем не менее, мы действительно можем гордиться своими предками, одним человеком или целой коллекцией великих людей. Ну, в общем-то, я думаю, что дети, они как раз сейчас искренне понимают, почему они так заражаются, потому что мы сейчас к этому искренне относимся. До этого, может быть, была блокировка вот этим горем искренности, да, была какая-то обязаловка немножечко. А сейчас мы можем действительно просто наслаждаться вот этой победой, потому что она уже не такая больная, но от этого не менее великая. Тут вот пишет Александр нам,
0: ему 36 лет, если я все правильно посчитала. И вот он помнит, что когда ходил в детский сад, и мы рассказывали про войну, ну, все мы рассказывали про войну, и продолжают рассказывать, и никто не запутался, пишет Александр, все все понимали. А, правда, серьезность с темы не доходила, но это было как рыцари из сказок. Так что и надо продолжать рассказывать. Да, Александр, и продолжают рассказывать, знаешь, что в детских садах. И в школах вот я вам скажу, что внимание.
1: мы только сейчас, когда начался этот бессмертный полк, и на самом деле в школах в начальной, вот я уже, по-моему, в прошлом году говорила: делается книжка ну, вот задают надам детям сделать к 9 мая про своих дедушек там, да, с какой-то историей. «Какие-то вещи я узнала только сейчас». То есть это ну, как-то хотя бы в голове сложилось. И сейчас вот есть сайты, где вы можете прочитать, угу. за что были награды. И да, действительно там вот, ну, написано, и ты читаешь, даже, честно говоря, не верится, что это касается твоего Твоей дедушки. Да, даже да. не просто какого-то там, а вот человека, вот, вот он. А он об этом не говорил особо. Ну, теперь давайте сосредоточимся на одном человеческом
0: качестве, на котором не только эти акции основные, вообще мир стоит на этом свойстве, на этой способности. Вообще, должна сказать, что редко, когда такие духовные аспекты становятся повесткой новостной. Но вот на этой неделе... А, прямо многие сми в заголовок вынесли слово сострадание потому что об этом сказал далай лама на встрече значит, с группой российских ученых а, вообще далай лама давно об этом говорит он говорит о том что ну, и
1: православная и, церковь и, и, только да, на и все духовные
0: да, лидеры это, говорят а, об этом во всех религиях что сострадание а, и альтруизм это вообще залог мира во всем мире и воспитывайте в себе эти качества и тогда все будет хорошо не только у вас но и у всех а, Как воспитать? Легко сказать, воспитывай. Как воспитать эти качества? И давайте, может, начнем вот с чего. А это врожденное качество сострадания вообще?
1: Ну, конечно, нет. Это все-таки такое приобретенное качество, и в этом, с одной стороны, и ну, легче, потому что можно как-то обучить, а с другой стороны, закладывается оно все таки очень рано. Но есть предрасположенность, естественно, к эмпатии, к некой эмоциональности, к взаимодействию, потому что без эмпатии, то есть без понимания состояния другого человека сложно ему сострадать. Вот. И если действительно есть какие-то, с одной стороны, врожденные качества, с другой стороны, были вот такие эмпатичные чувствующие ребенка родители на самых ранних этапах, то есть точно до трех лет, потом уже после трех лет, дети видят пример этого сострадания в деятельности, то есть сначала это только чувство, да, потом мы видим, что делать с этими чувствами. Тебе жалко человека, ну жалко это такое на самом деле унизительное чувство, да, потому что ты как бы вроде сильный, а кто-то вроде жалкий, поэтому сострадание более Но тем не менее, ты понимаешь, что если ты сострадаешь, ты можешь словом помочь, ты можешь делом помочь, ты можешь просто посочувствовать внутри себя, ну, быть солидарным с этим человеком. И вот, собственно, тогда может вырасти такой сострадательный человек. Возможно ли это в мире, чтобы все прошли эти этапы? Ну, боюсь, что нет. Конечно, показывает опыт, что есть люди так называемые социопатичные, которые по тем или иным причинам были лишены вот этих всех нормальных стадий развития. И втюхать им потом во зрелом возрасте, что если тебя не любили в детстве, втюхать этому человеку, что нужно любить ближнего, крайне сложно. То есть, просто как... То есть у него нет уже этого запаса, вот этой любви. А если его потом умения... полюбили?
0: А если его там в 15 лет полюбили?
1: Условно из детского дома
0: взяли и начали любить, прям, изо всех сил.
1: Везде своя потребность, да? в 15 лет ты тебя на ручки уже не возьмешь, и, собственно, не... нет, конечно, можно да, начать там, отражать эти чувства, пытаться разобраться, но это уже ювелирная работа. То есть массово это сделать, вот так взять и полюбить всех нелюбимых это ну, сложно. Да? Наверное, по... ну, плюс еще всегда есть какие-то ну, могут быть, там врожденные, да, психопатологические какие-то процессы. Поэтому, к сожалению, это с одной стороны. С другой стороны, зло в мире никто не отменял. То есть даже самый добрый человек имеет ну как свой бы, противовес. Ну, какое-то зло. в да, как себе внутри. внутри. Ну, конечно. Mm-hmm. Вопрос, что он с ним как-то его преобразует. Вот об этом давайте сразу mm-hmm.
0: после прогноза погоды. Сострадание мы сейчас говорим. И, ну, сострадание, оно... мы уже провели границу между состраданием и жалостью. Это все таки mm-hmm. разные вещи. И стоит воспитывать в себе первое и гасить второе есть...
1: Не, ну, Опять же, просто когда мы кого-то жалеем Нужно понять, что нам дает это Возможно, это какое-то самоутверждение Что вот он такой слабый, несчастный А я вот такой сильный и Да, но могу. сострадание оно тоже рука руку с числовем идет. Согласитесь Может и так быть, но просто это лучший выбор Понимаете? Просто это самое, что вам доставляет удовольствие Кому-то сострадание просто доставляет удовольствие А кому-то удовольствие доставляет Кого-то там, понятно, мучить вот это Но вопрос нет, скорее. Вот, вот, и вот... Я тоже никогда не поверю, что человек против удовольствия своего будет кому-то сострадать. Это тоже кайф определенный. Да? Вопрос, почему для этого человека сострадание, жалость, помощь другому доставляет удовольствие. Но я имею в виду, что это эксплуатация какая-то да? Вот, ну, для самооценки, повышения опроса. А ну, действительно искреннее удовольствие. Нет, вот вот, мне... смотри, происходит
0: как. Ты, там, К тебе обратился человек, говорит, мне плохо. Ты э, э, узнаешь подробности и начинаешь переживать за него. И пытаешься ему помочь. Потом ты помогаешь ему, приходишь домой и думаешь, какой я молодец, какой я крутой, я же. Но это же происходит. Это происходит или так, или в более забуалированной форме. И это плохо.
1: Ну что ж плохого-то? А кто-то будет мучить этого человека. Все равно мы все делаем в удовольствии. То есть, вот я за это тоже за искренность, да, и за частность. Просто кто-то делает выбор в одну сторону, кто-то в другую. Вопрос не эксплуатировать этих несчастных людей, которых вы жалеете, для вот, поддержания самооценки, mm-hmm. что-то, и не рушиться, если там, да, вам неблагодарны вот, наверное, такой критерий. То есть вы делаете, конечно, все равно каждый человек все делает для себя. И далай лама там сидит, понимаете, не для того, чтобы там нам что-то было всем хорошо. Потому что ему там лучше, да, прежде всего. Сейчас далай-ламу в метро в наше пусти, там, на пару месяцев, посмотрим, какой он будет сострадательный. Понимаете, это же тоже уход от реальности. Я бы мечтала сидеть, знаете, где-то и рассказывать, как жить во всем мире. Вообще, у меня хорошо бы получилось, но просто, ну, жить в реальной жизни на самом деле порой бывает значительно сложнее. Как легко полюбить целый мир и как трудно полюбить одного человека в отдельности. Конечно, и всех пассажиров метро, метро да. которые наступают тебе на ноги, там как-то пахнут и все. Можно абстрагировать. Это опять уход. А ты сиди и сочувствуем. Сочувствуй, как бы, да, это сложно. Вот мы будем говорить честно, поэтому все это нереально, (laughs) к сожалению. Другой вопрос: что э, мы можем кому-то сострадать, я как сказала, на симпатии, да, это понять чьи-то чувства. Но пока мы своих чувств не поняли и не приняли себя со своими недостатками, со своими сложностями, со своими там заморочками, со своими тараканами, э, да. Вот пока мы сами себя не поняли, сострадать другому ну, практически невозможно. В этом, наверное, такая хитрость заключается. Потому... Ну, пока
0: себя поймешь, это вообще, целую жизнь на ну, это иногда. Ну вот, уходит. понимаете,
1: поэтому начинать все таки нужно с себя, потому что часто и мы, люди, там, помогающие профессии психологи, приходим в профессию, чтобы помочь себе, конечно же. Да? Тоже никто это не скрывает. Когда ты смотришь 55 раз на то, как человек справляется с какой-то душевной болью, mm-hmm. вроде как, это, ну, с одной стороны, ты научаешься и у него этому, и в себе это перевариваешь. Но если это действительно для этого, ну, если это действительно психолог только ради этого приходит в профессию, то, конечно, он выгорает в какой-то момент, потому что ты не можешь в другой психике справиться со своей болью. А вообще в чем смысл, практически смысл сострадания? Ну, Есть ли а вы знаете, как вы, вот, ну, работая в, естественно, ну, я в такой сложной области работаю, ты приходишь, действительно, у людей какие-то проблемы, как кажется, материального мира. Вот, есть болезнь физическая, да, есть там, не знаю, нехватка денег, там, есть что-то, ну, какая-то еще проблема вот такая в реальном мире. Но психолог не может помочь. Да, я не, он не врач, он не хирург, он не миллионер. Не, ну, то есть вот все эти проблемы не решаются. Есть а только душевная боль, собственно. Да, вот она есть. И разделяя ее вот с этим страждущим. С помощью того же сочувствия, сострадания, того, что ты просто можешь выслушать, ты можешь принять вот эти чувства часто очень сложные, а становится легче. Как это работает? Я не могу объяснить, но это работает. То есть в этом смысл страдания. То есть мы разделяем. Опять человек чувствует общность, что он не одинок, что эта проблема не, как сказать, не убьет его, да, что есть надежда с ней справиться, какая бы она сложная ни была. То есть в этом, наверное, смысл сострадания, что ты можешь разделить свое сложное положение, каким бы оно ни было сложным, с другим человеком, что не одинок в этом мире. Но Но все равно проблему решать страждущему самому. Вот сострадание, это значит, ты страдания
0: разделяешь, и таким образом ты же добавляешь себе страдания. И порой сам можешь стать несчастным от избытка Ну, вот этих страданий. Ну, говорят, что
1: да, депрессия заразительная. Ну, конечно, можно там выгореть. Если долго общаться с такими людьми, ну, как бы, да, людьми, которые в сложных ситуациях постоянно оказываются.
0: Ну, значит, ли это, что надо все-таки соизмерять свои силы? Ну, конечно, когда ты не
1: Нет, а ты не сможешь помогать, помогать Да, конечно, конечно. Ты не можешь помогать, если ты сам истощен. То есть это как спасение утопающего, если ты не умеешь плавать. Значит, утоните оба. То есть ни пользы не будет этому человеку, ни тебе не будет, конечно, никакой пользы. Поэтому, безусловно, люди должны следить, вот, насколько они, ну, в чем выражается выгорание? Когда ты реально перестаешь сам сочувствовать уже. Mm. Вот даже ну, если в профессии, да, как-то вдруг тебе какой-то юмор черный да, начинается. Ну, мы знаем, там у врачей часто такое уже. Ну, психика ну, реально не справляется. Там алкоголизация, аути... ну, депрессия начинается. Да? То есть, значит, все Сила исчерпана. Не значит, что навсегда. Наверное, нужно сделать какой-то перерыв или помогать менее, ну, скажем, тяжелым людям. То есть, часто вот, нежелание помогать и отсутствие сострадания, значит, уже все Выжжено все внутри. И действительно, сил на это нету. И заставить себя усилим воли невозможно. Ну, хорошо.
0: Если человек вот, слушает нашу передачу, вот, скажем, молодой человек, и думает, а вот как у меня-то с этим делом? Что-то как-то не замечал я вроде за собой большого а, сострадания и способности вот, жертвовать собой. Там, а, это все таки как воспитать, если не воспитано до сих пор? Ну,
1: Можно ли? Нет, ну, нужно вообще понять, что мы не обязаны как-то что нет такой обязанности вдруг сейчас встать и пойти помогать бабушкам переходить через дорогу. Да? То есть вот у меня почему-то это вот с пионерского просто. Да? То есть вот, нужно всем помогать. Не знаю, откуда это взялось. Ну, в общем, знаю, но не будем сейчас об этом говорить. То есть человек должен понять, есть ли хоть кто-то, кому он готов помочь. Может, это коллега по работе, может быть, это родная мама там, или какая-то, извините, там и собака-кошка, которую там люди взяли из приюта. Ну, этого уже немало, да? Просто нужно оглянуться. Маленькие дела тоже важны. То есть это не значит, что сейчас кто-то должен испытывать комплексы, что он не помогает. Даже хорошо сделанная работа, даже то, что вы мусор не выкинули, ну, как сказать, из окна, уже, да, это уже немало. То есть все из маленьких дел состоит. А если вы еще чувствуете какую-то общность с людьми, которые, ну, просто можно оглянуться и подумать, кому действительно сейчас хуже, чем вам, и как вы можете помочь. И это тоже будет такая...
0: А ничего, если в процессе оказания помощи кому-то ты вдруг начинаешь понимать, что... Ну ты делаешь это вот из-за того самого чувства, что надо. Что... Ну как? Ну надо же помогать. Это я помогаю. А тебе не хочется на самом деле. И тебе этот человек может быть вообще неприятен. Ты пошел там помогать какому-нибудь там пожилому родственнику. Да не...
1: вообще, слушайте, дайте я... Ну уйду слушайте, но ну, если нет любви, хотя бы чувство долга тоже немало. Все-таки такая, да, более какая-то, То есть логическая это более-менее система. адекватная, ну, да, альтернатива. Ну, а, ну, значит, так, да, по крайней мере, есть действие, которое кому-то помогло. Просто не все готовы, на самом деле, прочувствовать. Это очень, ну, сложно, да, mm-hmm. ну, хотя бы просто физически там отправить деньги в фонд вот, Например, бывают люди приходят, говорят, вот вдруг я отправил, Ни- никогда не делал, вдруг отправил, да, не знаю кому, ну, вот, позыв души. ну, хорошо, ну это уже хорошо для всего мира, да, скажем так. есть шанс, пози- что разобьется это чувство. Ну, вопрос зачем? Шанс есть, да, мы должны... Чтоб спросить стать хорошим. Для кого? Для себя. Ну, если вы глазах. хотите для себя стать хорошим, ради Бога, развивайте. А если для меня или для, для Далай-лама, я думаю, что лучше заниматься своим делом, как скажем так. да. Но ну, не быть черствым, просто немножко открытым к этому миру. Потому что, естественно, когда мы что-то даем, то есть мы в каком-то идем обмене энергии, ну, как кажется, как не знаю, знаете, когда у вас старые вещи в шкафу, вам страшно их выбросить, да, потом убрать, появляется что-то новое. Так же и здесь. Только это не старые вещи, а какие-то чувства, да, вам кажется, что их отдадите, будет пусто. На самом деле на их место приходит еще больше, еще больше каких-то хороших ощущений. То есть не нужно боя... быть жадным. Да? То есть жадность в каком-то сострадании, в чувствах, она, наверное, еще более вредна, чем в физическом смысле таком, материальном. Я еще хотела... Ну, мы не успели... Я всегда говорю, вам что да. жалко? Вот наш сейчас случай, там больная женщина, она там пишет нашему знакомому общему, и ля-ля-ля что-то, и он говорит... Я говорю, слушай, ну напиши, я для тебя, ну что-то да, даже сделал. Ну пусть это, ну это лукавство, я скажу честно, но для человека умирающего, понимаете, это может быть лучший мгновение ну, жизни, да. Как я напишу, что, я говорю, слушай, тебе что, жалко? И он написал, у человека он меняется, понимаете, он меняется, ну вот не хочется сказать, вам что жалко доброго слова кому-то, Но ну, это же ничего не стоит, а для кого-то это можно, ну не знаю, я вам без привлечения скажу, жизнь спасти. Сп- ну и жизнь спасти, или осмыслить эту жизнь как-то, ну вам что жалко, да, как-то там пять копеек отдать кому-то, ну это же смешно на самом деле, правда, вот, ну почему-то жалко. Ну, Поэтому я считаю, что основное, как бы, да, это жалость, конечно, ой, жадность, да, основная, как бы, история, которая... Э, Жадность и эгоизм. Ну, ну, это вот, да, какие-то очень ранние вещи, собственно, они не дают, наверное, миру миру быть мирным, да, и нам всем жить в мире. Вот это какая-то жадность, как будто вот, если ты сейчас, не знаю, чуть-чуть поделишься, то сразу станешь каким-то нищим. Ну, наверное, для многих это так и есть, просто нечего давать. Ну виду, душевно.
0: Ну что, зарядили, я надеюсь, мы наших слушателей на, на добрые дела, по крайней мере, мы постарались это сделать. Спасибо большое, Мария. Мария Киселева, клинический психолог, кандидат психологических наук, как всегда с нами по воскресеньям, и прощаемся ровно на неделю. До свидания.